0: Pour lire nos articles ou en découvrir un peu plus sur la radio et l'équipe qui la compose, une seule adresse, une seule adresse. Rendez-vous sur notre site wwwradio
1: roisonnecom
0: wwwradio Radio Roisonne www
1: -roison Roison, dès maintenant sur Facebook, Twitter, Instagram et sur sa chaîne YouTube avec, à partir de cette saison, du contenu exclusif.
0: Votre émission Le Débrief commence dans quelques secondes. N'hésitez pas à réagir et à partager cette émission sur vos réseaux sociaux. Arthur, Romain et toute leur équipe vous attendent comme chaque dimanche pour votre divertissement. Alors, vous êtes prêts Le Débrief saison 4, c'est parti Salut à tous c'est Romain, bienvenue sur Radio Rosen, j'espère que vous allez bien, on est ensemble pour un nouveau débrief sur Radio Rosen, l'émission des supporters rennais. Euh, ce soir on est un petit peu en retard, on a eu quelques petits soucis mais voilà, ça y est on est en direct, bienvenue à tous sur Radio Rosen, on est ravi d'être avec vous comme chaque dimanche pour m'accompagner ce soir, Arthur n'est pas là, euh, Julien est avec nous, comment tu vas
2: Bonsoir à toutes et à tous, ça va très bien. Euh, il
0: est où Arthur Arthur est chez le kiné, il est en soin. <rire> non, Arthur s'est blessé cet après-midi, donc euh, il, est, il est au repos ce soir. Il s'est pas fait les croisés, j'espère Quand même pas, non, non. <rire> C'est plus tranquille. Il y a une carrière qui l'attend. Ah, oui, 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 on, 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 on en est ce Attends, est-ce qu'il y a un énorme écho ou pas Non, non, tout va bien.
3: Est-ce que j'entends Julien en écho Ah,
0: euh, je vais te blesser un peu, ça vient de moi. Eh, bah justement, salut à Fabien, Jésus, comment tu vas
3: ah oui, pardon, du coup, je, me, je, je suis intervenu avant d'être présenté, veuillez m'excuser. Bonsoir à tous, ça va très très bien.
0: C'est vrai, la forme La grosse pêche. T'as un... euh, je
3: suis, je suis pas mal, je suis vraiment pas mal. C'est cool. T'as vu un beau match Excellent match.
0: Bon, bah
4: parfait. Euh, Mel, comment tu vas Salut, salut tout le monde. Bah écoute, je suis un petit peu moins euh, en forme euh, que, que Jésus parce que j'ai un petit peu la gorge qui euh, me titille. Donc je m'excuse d'avance si euh, ma voix. Euh devient très très grave au fur et à mesure de, de l'émission. Je vais faire ce que je peux en tout cas.
2: Et pas aller à Wuhan euh, ces derniers temps, j'espère Si, pourquoi 22 a déjà fait il y a 20, à fête, y a peu près 5 minutes.
4: Eh, je, suis, je suis revenu en début de semaine, je sais pas, je sais pas ce
0: que j'ai. On va attendre, on verra. <rire> bon, on verra. Salut à tous, euh, bienvenue sur le débrief. Salut à Patisse BZH qui nous dit salut à tous. Salut, bienvenue sur l'émission. Euh, salut Antoine qui salut. dit hello le RCK, gros big up à Flavianté, le top de cette semaine qui débloque son compteur, euh, salut à Gaëtan, salut ouais, salut à Gaëtan, Romaric, salut à tous
4: Salut tout salut le, monde. le
0: monde Alors euh, je vous propose de commencer, nice on a vu un beau match avec un scénario un peu particulier, je vous propose de commencer avec les top flops comme d'habitude, euh, Julien tes top flops sur ce match alors bon,
2: c'est dur de choisir un top et pour une fois on ne va pas s'en plaindre. Tant mieux, ça veut dire que tout le monde a été plutôt pas mal pendant ce match. D'ailleurs, je pense qu'on est tous d'accord, euh, on a vu un très bon match. Euh, donc bon, s'il faut choisir, je mettrai quand même Mendy euh, en premier parce qu'il a fait des arrêts qui nous ont gardés dans le match. Notamment, euh, je ne sais pas si vous vous souvenez de la tête de Dante sur corner ouais, qui sort euh, magistralement incroyable cet arrêt. Donc euh, Mendy a été important, on ne l'a pas vu euh, tout le long du match, mais il a été vraiment très important pendant certaines périodes niçois, qui étaient très, très bonnes. Et puis je vais mettre Thay, parce qu'on lui est suffisamment trouvé dessus euh, depuis le début de la saison, mais là, euh, il faut avouer qu'il est revenu, enfin, j'espère que ça va durer, mais en tout cas, il a fait un très très bon match, et en plus il marque un but très important, donc euh, c'est très encourageant, j'espère qu'il va continuer comme ça. Ouais.
0: Euh, pour toi Mel euh,
4: bah, les, mêmes, euh, les mêmes que Julien Et puis je vais rajouter euh, Rafina Parce que je pense Qu'il a fait son meilleur match de la saison Alors peut-être parce que c'est frais Je l'ai plus euh, forcément en mémoire que les premiers Mais euh, je l'ai vraiment trouvé euh, Très très bon Et Pour moi c'était son meilleur match Donc forcément il fait partie euh, de mes tops ouais. Et Flavien et Mendy aussi Sur sa parade là, sur la
0: tête de Dante euh, il nous sauve euh, vraiment Ouais, je suis d'accord, euh, bah, exactement pareil, hein, Mendy euh, et Rafinha pour ma part, salut à tous, bienvenue sur l'émission, là je vois tous vos commentaires, merci à tous ceux qui viennent d'arriver, n'hésitez pas à partager, hein, vraiment ça, ça nous donne un gros coup de pouce, donc salut à vous, bienvenue sur l'émission. Euh, Julien, euh, pardon, euh, Jésus, t'es top. Alors, bah écoute, euh, moi j'allais
3: plutôt faire un petit top sur la défense, mais c'est vrai que je trouve que Julien a tout à fait raison sur le match de Mendy. Euh, après j'ai quand même envie de mettre en exergue donc, ce bloc défensif, le gardien et notamment Morel et Niagnon et puis peut-être aussi le, le jeune Boé parce qu'il y a quand même eu énormément de changements en défense ça ne vous a pas échappé et je trouve mm -hmm. que Morel et Niagnon n'ont pas été trop déstabilisés euh, clairement le seul but qu'on prend c'est sur un coup du sort on va dire on, on y reviendra euh, donc vraiment mettre en avant la défense parce que c'est parce que quand même... Euh, c'est quand même grâce à ça qu'on qu performe pas mal en ce moment. Ouais. Euh, et, sur, et était également euh, au niveau des tops euh, parce que, parce que j'ai adoré, en fait, euh, pardon, adoré sa, sa forme de célébration. Enfin, tu sais quand il va glisser et puis là on a pu lire sur ses lèvres et il a dit ça fait, ça fait du bien, ça fait du bien, ça fait du bien. Et donc euh, ça a mis une grosse pêche euh, et puis surtout c'était énorme d'égaliser. Donc euh, la défense était...
0: Ouais, surtout vu le scénario. Euh, alors, dites-nous aussi hein, vos, vos tops, vos flops dans les commentaires. Merci à tous hein, pour vos commentaires. Maxime qui nous dit « Salut l'équipe, ça va bien ?» Mais écoute, euh, nous, ça va, ça va plutôt bien. Salut Maxime, bienvenue sur l'émission. Salut euh, oui, Maxime. Salut Maxime. Salut. Romarek nous dit « Malang a passé une sale soirée, Raffinia s'est bien amusé. Ouais, ouais, » Ouais, c'est clair. Carrément. Je euh, <rire> ne sais pas si vous avez cette accélération là, de, mm -hmm. de Raffinia quand il part après au but et, et tire juste à côté. C'est vrai que Malang était un peu dans le dur, euh, Mel. Yes <rire> euh, Maxime nous dit top, Mendy, Morel, Raffinia T. Euh, Flop, Unou, Gélin. Euh, Fabien nous dit Flaviente, Raffinia. Mendy, on est d'accord. Euh, Flop, il n'y en a pas. Ils ont tous fait un bon match, d'accord. Greg nous dit Flop, la première mi-temps de bouet. Ok euh... Ouais, un peu juste, mais
2: bon. Oui, en fait, je l'ai trouvé aussi un petit peu timide, mais bon, c'est compliqué de. Il a fait un match correct quand même. Ouais, il ouais. est jeune, il débute, c'est pas évident. Mais c'est vrai que je l'avais trouvé assez timide aussi, moi. Je comprends ce qu'il veut dire.
0: Ouais. Euh, on va voir aussi l'avis de Quentin. Comment tu vas, Quentin, qui vient d'arriver Salut Quentin. Salut Quentin. Parade, les gars. Ça va, ça va, ça va. Euh, Dis-nous, quels sont tes tops et tes flops sur, sur ce match euh, top, 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 je vais mettre Rafinha, Rafinha, il
1: commence à prendre de, de l'épaisseur, je trouve que dans le duel il tient plus, il tente, il dribble. enfin, futur crack, hein. Rafinha, vraiment monstrueux, j'ai bien aimé Thé aussi, Thé qui ouais, provoque, qui intéressant, Thé qui prend confiance et Thé qui marque, et euh, j'ai pas de troisième top en
0: particulier, je vais, je vais réfléchir, mais non, ouais, c'est vraiment mes deux tops. Ok euh, on va passer sur les tops. Donnez-nous aussi dans les commentaires. Vraiment, on vous attend. Romarie qui nous dit le vent. Ouais, ouais, non, mais laisse tomber. Euh, on va passer. Merci, Mel.
4: Mais non, mais je. J'ai peut-être un problème de casque. Écoute, je ne t'ai pas entendu.
0: Non, non, c'est Ça a bugué sur la fin. Ouais, c'est normal. Ah, c'est pas de ta ça. faute. Bon, Qu'est-ce alors... que tu as dit, Romain C'est pas grave, j'étais en train de te lancer sur ah, le fait est, que tu as avait fait du salade. Euh, avec... avec...
2: ah, tu m'as dit quoi <rire> <rire> C'est la grippe, elle n'entend plus. <rire> non, j'étais
0: en train de te lancer sur Il le fait que tu fini avec.
3: Il faut que tu appelles le 15 et ils vont venir te chercher. Détends-toi,
0: prends toi un petit thé, un petit truc, une petite tisane.
4: Je vais, je vais rester misoée dans ma chambre. Dis-moi Romain, ouais. qu sur quoi je ne t'ai pas répondu J'étais
0: en train de te lancer sur le fait que Raffiné avait mis le bouillon à Malansard sur, euh, sur ce match.
4: Oui, tout à fait. Mais je, je l'ai dit hein, tout à l'heure peut-être. Oui. Je ne sais, je sais pas. <rire> mais j'ai adoré son action. Après, euh, quand, il a, quand il a tiré sur, la, sur euh, justement cette action, je me suis dit que bon, c'était un petit peu euh, osé parce qu'il était quand même en, en bout de course et je pense que tu as... Lucidité est quand même un petit peu moindre quand tu parcours tout le terrain, mais c'était une action qui était, qui était superbe, le genre de truc qu'on a envie de revoir avec Rafina.
2: Et surtout qu'il avait été juste à sa gauche, je en crois, qui ouais. était bien placé, mais bon, c'est vrai qu'il est extrêmement rapide, c'est incroyable la rapidité de Rafinha. Et il, il lui manque la finition, quoi. Il fait toujours le plus dur. Et puis, euh, au moment de, de, de conclure, euh, il n'y arrive pas trop.
3: Quoi. Ouais. Mais on peut peut-être peut spoiler un petit peu nos, nos chers et tendres auditeurs, mais euh, et sans, me, sans vouloir me lancer trop, trop de fleurs, rappelez-vous de ce que j'ai dit avant ce match, euh, et notamment de, à, la, à la suite de la, la semaine précédente, où on a quand même fait euh, deux victoires en deux matchs. Euh, moi, je suis persuadé que oui, on va faire une grosse saison, et on va notamment faire une grosse saison parce que là, maintenant, euh, en 2020, euh, Rafi et Tay vont tout simplement euh, devenir, enfin, en tout cas, atteindre vraiment leur plénitude et leur réel niveau. Et là, on commence juste à l'entre-apercevoir. Ça fait plusieurs matchs qui, qui ont le même niveau, on va dire, d'intensité et de maîtrise technique. C'est-à-dire que euh, Rafi et Tay viennent de signer à peu près, euh, peu ou prou, les, les, des matchs assez similaires. Et franchement... Ben, on voit que ça commence à, à, peser, euh, à peser beaucoup sur les défenses adverses. Et je pense que la, la clé de la, la deuxième partie de saison euh, du stade rennais va reposer notamment sur ces deux joueurs.
0: Ouais. Euh, Quentin, ce match, euh, c'était aussi un scénario très particulier. Euh, beaucoup de malchance. Alors, on avait, on avait le cas euh, Fetouma on savait qu'il était malade, il a vomi avant le match, bon, obligé de sortir. Niamsi qui se blesse, c'était très très compliqué comme, euh, comme scénario.
1: Bah, effectivement, c'est un drôle de scénario. Puis le, le match était assez bizarre, ça allait très vite des deux côtés. Et... Enfin, des deux côtés, celui qui ouvrait le score, mais finalement, c'était un match assez ouvert avec beaucoup, beaucoup d'occasions et beaucoup de tirs. Mais je trouve que bah, c'est dans ce genre de match où si on ne perd pas, bah, je trouve que c'est un facteur et je pense que enfin, c'est indicateur d'une grosse saison parce que ce match-là, on peut le perdre très nettement en première mi-temps yeah. et on a eu beaucoup d'occasions. Mais ramener un point de Nice c'était compliqué et je pense qu'on les éloigne du podium aussi donc c'est que de bonne augure pour la suite avec le derby de vendredi soir
0: Ouais bien sûr euh, Alors je sais pas qui, qui, qui a une qualité un peu bizarre, je crois que c'est Julien euh, si tu peux couper ton son euh, quand tu ne parles pas parce que je crois que ça grésille un peu de, de ton côté euh, Jean-Marie nous dit top, Rafinha, mendi et Flop, les blessés qui s'accumulent ouais c'est vrai c'est vraiment dommage Greg nous dit top, Morel et son état d'esprit malgré sa blessure euh, on a Evan ouais. qui nous dit est Zonzi, recruté comme ça A l'air d'être le cas Il pourrait dépanner en défense centrale Alors, à voir, on, va, on va en parler ah, euh, également après hein, du, du Mercato euh, Selon vous qui a été élu Meilleur joueur du match euh, Avec les notes euh, des supporters Raffina, oh, Raffina. Ouais. Et c'est ah, Raffina ouais. avec une moyenne de 7,07 Qui devance Flaviente mmh. d'un centième Ouais. <rire> et, euh, et le troisième, Edouard Mendy. Donc euh, on, on a le quintet. Euh, dans l'autre sens, qui est le joueur le moins bien noté Ou nous Moi je Mal. pense que c'est
3: quelqu'un au milieu, peut-être. Non, parce qu'on a été défaillant au milieu. Donc euh, peut-être Siliki ou peut-être Kama. Tu te rappelles Parce que déjà la semaine dernière, il me semble que Kama avait fait un match un peu, euh, un peu moyen. Et du coup, il s'était fait. Ah bah ben non, non c'était l'inverse, pardon. Ouais, Kama est toujours un peu sauvé au niveau des notes, mais je sais pas. Je dirais Siliki, ouais.
0: Ouais, ok. Euh, ouais. Julien
2: j'ai pas trouvé Siliki très très en forme donc j'aurais tendance à dire Siliki, mais peut-être que c'est Mawasa vu qu'il est sorti, euh, je sais pas.
4: Il a peut-être pas été noté quand même. Ouais, je sais pas s'il a été
3: un... noté. Ouais, Nyang, non. je vois Nyang là, ouais, peut-être Nyang. Là. Ouais, Nyang aussi,
1: Oh, ouais. Et... il
0: a une barre quand même. C'est un défenseur.
3: Ah. Et vous l'avez bah, cité Boué. tout à l'heure. oui C'est Sacha Boué. Oh, les gens sont cruels franchement ouais, 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 c'est en fait, sa première ouais. titularisation en plus il avait fait des meilleurs matchs en coupe d'Europe franchement mmh.
0: une moyenne de 5,07 euh, ouais. le deuxième est Adrien Hunou avec 5,10 et ouais. arrive James C.A. avec 5,29 voilà pour, ouais. euh, pour les notes des supporters euh, sur Radio Oisen euh, je vous propose du coup de passer au scénario on en a un peu parlé avec Quentin euh, Julien, ce scénario, c'est vrai qu'on s'est dit mais, mais quand est-ce que ça va s'arrêter parce que quand on a deux changements à, avant l'heure de jeu, ça commence à être compliqué
2: euh, oui, c'est clair. J'avoue que quand euh, Niamsi se blesse et qu'en plus on prend le but derrière, il n'y a pas pire, quoi. Donc euh, à ce moment-là, c'était mentalement, ça a dû être une épreuve. Donc euh, moi, ce que j'ai aimé, c'est que les joueurs se sont vite remobilisés. Ils n'ont pas paru très euh, déstabilisés. Et au final, c'est une équipe qui lâche rien, quoi. Et ils sont récompensés en égalisant. Ça a montré une grosse grosse force morale. Franchement, c'est très, très bon signe pour la suite. Moi, ce match-là, franchement, j'ai adoré. Euh, ça m'a vraiment rassuré, en fait, sur le niveau du Stade Rennais. Okay. Et puis, euh, ouais, je suis totalement fan de ce que fait Stéphane. Donc, euh, ouais. on est sur un petit nuage en ce moment. Il faut que ça continue. Mais c'est vraiment de bon augure. J'ai
0: ouais. euh, nous dit sur euh, Twitter. Salut les troisièmes de Ligue 1. Euh, quelle qualité cette émission avec Mel Top. Rafinha, euh, Mendy, pardon, <rire> <Bouet. Merci. rire> et, euh, et Flop la Gastro. Euh, au-delà ouais. de ça, au-delà du, du, du scénario compliqué avec, euh, avec cette malchance, on a assisté également à un très très beau match de football. Beaucoup d'attaques, beaucoup d'occasions, c'était plaisant à voir, euh, Fabien.
3: Bah oui, parce que je trouve, justement, je, je pense qu'il faut vraiment insister là-dessus, Julien a raison. Euh, moi je me, je me délecte en fait pour l'instant de, de chaque match, match pardon, de, de Rennes parce que c'est des matchs disputés c'est des gros matchs de Ligue 1 là je crois qu on peut retenir, ce qu'on peut retenir de ce match c'est que le 10ème a tenu en échec le 3 donc ça montre quand même qu'il euh, qu y avait une hiérarchie on a, on a retrouvé cette hiérarchie là en deuxième mi-temps euh, il y avait de l'engagement des tirs, des tentatives hein, on a battu un record je crois depuis un moment en Ligue 1 euh, par rapport à il y a eu 43 tirs Et sur ce viens, match, absolument Lyon. faramineux euh, pour revenir un petit peu sur le, sur le scénario, euh, c'est vrai que du coup, ça, on n'a pas trop parlé des flops, mais ça, c'était peut-être un flop aussi quand même. Il y a, y a peut-être eu une gestion des blessés qui a été un peu malheureuse, tu vois. C'est-à-dire, est-ce euh, qu'il fallait vraiment mettre Mawassa d'entrée Ça nous a quand même euh, porté préjudice. Euh, Niamsi, qui ne mmh. reste pas par terre, ça a été dit euh, sur mmh. Canal. Voilà, ouais, ouais. pourquoi il ne reste pas par terre Pourquoi il, il continue de jouer Alors bon, y a, lui a trouvé lui a trouvé des arguments, enfin des excuses, mais... Bon voilà, donc je trouve que la gestion des blessés n'a pas été très bonne, mais même par rapport à ça, et c'est ça qui est incroyable, c'est que on a un scénario qui est franchement qui est catastrophique, quelle équipe est capable de se remettre de ce genre de situation avec deux changements comme ça imposés, euh, on prend un but, en plus on prend un but du coup c'est la double peine, et puis bah, comme le disait Julien, je trouve que bah, encore une fois, euh, énorme retour de, de Rennes en, en deuxième mi-temps, et puis je suis ignoré pour finir quand même quelque chose qui m'intéresse qui justement par rapport à, à tout ce qui est en train de se passer. C'est quand même intéressant en fait cette tendance que plein de gens et notamment plein de journalistes euh, ont, ont en fait à anticiper souvent une contre-performance de Rennes. Tu vois, tu vois par exemple il y a même les supporters, même nous en premier lieu. Hein. On va jouer à Nice et on se dit ah est-ce que vraiment Rennes a franchi un cap, est-ce qu'on ne va pas faire une contre perf et tout. Et non en fait on ne fait pas de contre perf Rennes ne perd plus contre le dixième de Ligue 1 euh, et donc ça tombe très très bien. Parce que si on veut continuer de, de maintenir ce, ce, ce classement, bah, il faudra euh, ne plus perdre. Et donc c'est ce qu'on arrive à faire. Donc malgré le scénario, euh, match en effet euh, extrêmement intéressant et extrêmement encourageant pour la
0: suite. Oui, bien sûr. Euh, donc on est d'accord, Quentin, pareil, un bilan très positif ressort de ce match-là. Bah oui, parce que final le Stade Rennais perd de moins
1: en moins. Je trouve qu'on qu s'est peu de points par rapport aux autres adversaires, puisque Marseille s'est fait accrocher aussi. Il bon, y a Lyon qui va revenir, à mon avis, assez fort, même Monaco qui, qui prend 3-1 chez lui. Donc je pense qu'on petit à petit on est en train de se stabiliser tout au haut du championnat. Et je pense que bah, la rencontre vendredi face à Nantes elle va être cruciale. Je pense que ça va ouais.
3: déjà être un tournant du championnat. Ouais, carrément, c'est clair. Ils ont fait quoi Nantes là ils ont, ils ont gagné Ils ont perdu
2: Ils ont perdu combien
1: 1-0
2: à 5 minutes de la fin par un but de brillant contre Bordeaux. Ouais.
4: Oui, et Giroto oui, bah. a été exclu Il a pris deux jaunes Donc il ne sera pas là, là enfin, un vendredi. Et comme Palois est blessé Ça veut dire que Nantes n'a pas de charnière centrale Enfin la charnière centrale titulaire Ne sera pas là en tout cas ça.
3: Ils sont un peu donc, dans les mêmes même... circonstances Ah oui, mais on a, on a complètement oublié de le dire Mais il y avait ça aussi, ils, sont, ils seront un petit peu dans les mêmes circonstances Que nous contre Nice quoi c'est-à-dire que c'est ouais. quand même incroyable de voir, euh, rappelez-vous de l'équipe qu'on a vue contre Nice, il y avait quand même énormément de titulaires qui étaient sur le flanc. Bourrigeau, ou le suspendu, Bourrigeau, Da Silva, Traoré, enfin, c'est énorme par rapport au, au stade rennais. Et non, et pourtant, on est accrocheur, euh, on, on va arracher un résultat là-bas. Alors certes, moi je pense qu'on peut dire qu'on a été tenu en échec, hein, parce, que, parce que je ouais. pense que si on avait eu vraiment, on joue dix fois ce match, à mon avis, dix fois on le gagne. Enfin, tu vois, neuf fois on le gagne, quoi.
0: Ouais, non mais c'est clair. Euh, donc ce match ressort aussi quelque chose c'est le premier but de Thé euh, Flaviente tu l'as dit euh, Jésus forcément euh, il était heureux, on l'a entendu aussi en, en, en après-match euh, dites-nous aussi hein, dans, dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce but, est-ce que ça peut être un tournant pour lui justement ce but un peu libérateur finalement euh, Quentin bah, Je
1: pense que c'est ce qui lui manquait il manquait cruellement de confiance Flaviente ça se voyait dans ses gestes, il était souvent dépité il faisait de son mieux mais mmh. c'était la confiance qui lui manquait. Et puis, semaine après semaine, on l'a vu provoquer, déborder, devenir de plus en plus intéressant. Je pense que le but-là, ça va le lancer pour la, la seconde partie de saison et ça peut être un homme-clé pour le Stade René.
3: Bah oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, Quentin. Et, et surtout, insiste aussi sur le physique. C'est-à-dire que physiquement, euh, Flaviente... Euh, franchement, euh, moi, il m'a impressionné sur les derniers matchs. Euh, quand tu vois les résumés de matchs, il a une capacité à s'arracher qui est vraiment intéressante. Je le voyais pas comme ça avant. Tu vois, Je le trouvais, par exemple, pas assez rapide. On faisait tous ces réflexions-là où, quand il touchait un ballon, par exemple, il avait tout le temps tendance à remiser vers l'arrière et il manquait de jus. Il partait un petit peu, il faisait deux, trois pas et puis après, il s'arrêtait. Là, physiquement, même en fin de match, il est capable vraiment de résister. Il a, je trouve qu'il est très intéressant à ce niveau-là.
2: Ouais, C'est vrai, euh, il manquait de jus, un peu de confiance aussi. Il est en train de retrouver ça, je pense. C'est lié, et là ça se voit, il va beaucoup mieux.
0: ouais, ouais carrément. Euh, alors, je vais lire les commentaires un petit peu. Romaric nous dit, il faut noter la bonne entrée de Gélin. Euh, oh oui. Florian nous dit, T a été très entreprenant vendredi. Ce sera l'homme de la deuxième moitié de saison. Alors, on ne va pas revenir là-dessus, parce qu'on en a déjà parlé lors de la dernière émission de, de ce sujet, justement. Euh, juste, Mel, on peut donner de la petite info Normalement, demain, euh, tu vas sortir un article sur Flavientet, justement.
4: Oui, oui, sur euh, bah, son début de saison compliqué. Et, euh, donc je l'avais écrit un peu en avance et je l'avais intitulé euh, « Flavientet, à quand le déclic ?» Donc maintenant, je vais, pense que je vais dire euh, « enfin le déclic ». Mais je pense effectivement que euh, ce but-là, c'était ce qui lui manquait. Et comme il y a eu la passe euh, pour Onou euh, face à Nîmes, je m'étais déjà dit moi que ça allait être un petit déclic qui soit ouais, vraiment ouais. Euh, ouais, qu ouais. soit sur une action de but et, euh, et là tu dis ben, en, en une semaine euh, c'est chouette parce qu'il arrive à faire une passe-dé et un but donc forcément on espère que, que ça continue mais j'ai pas trop de doutes en fait ouais. je pense qu'il va vraiment continuer à monter en puissance un peu comme Rafinha hein, qu'on voit voilà, il marque ouais, pas tous les matchs mais il arrive à marquer et, et pour moi ça va continuer et je pense qu'on en verra de plus en plus tous les deux vont devenir euh, très, très importants.
3: Et c'est intéressant aussi parce que, justement, tu vois, ces derniers temps, euh, sur les deux, deux, trois derniers matchs, on voit moins euh, la paire Siliki et Kamavinga. Ouais, Clairement, on peut dire, fait. par exemple, tu vois que Kamavinga est quand même, euh, a quand même moins d'impact. Et je pense, en fait, je, je viens de réaliser qu'à mon avis, il a moins d'impact, tout simplement parce que euh, Rafi et Té ont beaucoup plus le ballon et euh, commencent à avoir, euh, tu sais, dans cette position un peu médiane, au milieu, un peu sur les côtés, commence à avoir vraiment beaucoup d'activité. Et il va ouais. falloir pour Kamavinga et Siliki, parce qu'avant, en fait, ce qui se passait, c'est que, sachant que Té et Rafi étaient en déficit, eh bien, Kamavinga se projetait, se projetait, essayait de porter le ballon, parce qu'il n'y ben, avait pas de proposition, parce que, voilà, là, désormais, je pense que Kamavinga et Siliki vont devoir se reconcentrer vraiment sur la récupération, parce que je trouve qu'on qu commence un peu à pêcher à ce niveau-là. Mais il va y avoir un rééquilibrage qui va se faire, et ce rééquilibrage est en cours, parce que Té et Rafi vont tout casser en 2020. Voilà, je le dis, c'est tout. <rire> ah, vous l'aurez entendu ici <rire>
0: Euh, Fabien nous dit pour moi T commence euh, à être bon, il fait de belles passes euh, et le fait de marquer ce but va lui donner confiance ouais, ouais, bah, on, est, on est carrément d'accord. Euh, T nous dit quoi qu'on en euh, T pardon nous dit quoi euh... oh là j'ai du mal nous dit t quoi qu'on en lit sur les réseaux il est pour moi l'homme du match euh, vendredi. Oui, bah, comme je le disais en, en début d'émission, euh, il est le deuxième, euh, la deuxième note selon les supporters, euh, juste après euh, Rafinha à 0,01 près, donc euh, ça reste correct. Euh, Brestboy nous dit « Rafinha quand même, il a mis la misère, mais t as été très précieux notamment euh, dans de très importants retours défensifs », c'est vrai, c'est remarqué. Mathieu nous dit « Comment va Arthur ?»« Arthur n'est pas là ce soir, il est, il est sur la, la feuille du programme ». Il n'est pas là puisque il se repose comme je disais, il s'est blessé aujourd'hui donc euh... donc il est, il est au repos. Les...
2: La carrière est compromise peut-être à cause des croisés.
0: Ouais, voilà. ça. On verra. Oh c'est <rire> la cheville. Non non non.
2: Ah pas... oui. ouais, ouais, ah c'est la, la cheville. cheville bon bah ça va alors. Bien. <rire> On lui passe le bonjour quand même. C'est
0: ça. Euh, Yoen nous dit est-ce que T est un des premiers choix de Stéphane je ne pense pas. Euh, c'est une... une bonne question ça ce que nous dit Yoann. est-ce que est-ce que bah, es... Je viens Et... de répondre
3: parce que ouais, je viens de lui dire, est-ce qu'il n'aurait pas pris la place de Del Castillo Vous vous rappelez, Del Castillo, on l'a beaucoup vu en bien début sûr, de, de saison. C'est sur lui qu'on comptait. Et mmh. puis bah, là, on le voit moins et on voit plus Flavien Tay. Euh, oui. Moi, j'aime bien les deux, perso, donc on peut lancer le débat.
0: ouais, ouais, ouais carrément, euh, Carrément, on peut, on peut le lancer. Quentin, qu'est-ce que tu qu que en penses à ce niveau-là Est-ce que c'est un choix fort Est-ce que c'est par défaut Qu'est-ce que tu en penses
1: bah, Je pense que Tay, il a... Eu, il a toujours eu beaucoup de crédit auprès de Stéphane parce qu'il l'a souvent aligné, même s'il n'était pas forcément très bon. Et ouais. Je pense que Del Castillo, c'était vraiment un homme fort de la première partie de saison. Euh, Peut-être même la révélation, parce qu'on ne l'attendait pas à ce niveau-là avec la saison d'avant. Mais moi, ça m'embête beaucoup parce que moi j'aime beaucoup Del Castillo. Je le trouve vraiment très technique. Enfin, il joue juste. Il casse les lignes. Enfin, j'aime vraiment Del Castillo, mais je pense que Té, aujourd'hui, euh, il a sa place dans le 11 largement. et Ça peut vraiment être un homme fort du... De la seconde partie de saison. Donc, je pense que dans la hiérarchie, Terre passait devant Del Castillo.
0: Oui, d'accord, c'est intéressant. Mel
4: euh, Tu veux que je réponde à, à quoi, du bah, coup, coup Est-ce euh, que c'est -ce est un choix
0: fort Est-ce que c'est -ce est par défaut Qu'est-ce bah, que tu penses
4: je, je pense qu'il voulait un effectif déjà qui était assez conséquent pour jouer toutes les compétitions. Euh, qui n'est pas forcément de, un 11 type installé, mais qui est voilà, plusieurs opportunités. Euh, et Tate, voilà, peut-être pas le, ch le choix euh, numéro un, mais c'était pas non plus pour moi quelqu'un qui allait euh, cirer le banc, quoi. Oui, oui, carrément. Et, parce qu'il fallait, de toute façon, si tu as les, la Coupe de la Ligue, Coupe de France, Coupe d'Europe et la Ligue 1, en jouant tous les trois jours, tu es obligé d'avoir quand même un effectif euh, de Au moins 16 joueurs capables euh, d'être titulaire sur, euh, sur les rencontres. Donc, euh, pour moi, il était quand même prévu de, euh, que Tate euh, soit titulaire.
0: Oui, oui, ok. Euh, Arthur qui débarque dans les commentaires, salut à toi, qui nous dit La bise à vous l'équipe, pas oh, présente ce soir Salut Arthur
3: Salut Arthur, ah, salut, salut, Arthur. Bon établissement Arthur, franchement 3-0, une entorse de la cheville 3-1 pour lui vraiment passé un sacré dimanche mon vent
0: hein. 3-1 pour lui ah. euh, Couvre-toi bien Arthur Couvre-toi. Voilà. <rire> le ça. virus <rire> euh, Romaric nous dit dans les commentaires Hashtag je suis Arthur euh, Julien nous dit Arthur a tous... chopé le coronavirus à Paris euh, c'est possible hein Non, 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 c'est là que je suis, tout va bien. Euh, Mais vous, savez, dit... à
2: Paris, vous n'avez pas dû choper de virus, vu que vous étiez à la vodka pendant toute la journée. Ça a dû bien nettoyer les microbes.
0: <rire> <rire> non, 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 tout va bien, à consommer avec modération. Euh, voilà, tout à fait. Tout à fait. Euh, Jeff nous dit, ça manque d'un attaquant digne de ce nom et un joueur en plus sur la ligne de défense. Sinon, tout est OK, le physique tient chez pratiquement tout le monde. Romain nous dit, ouais, raphi... ouais vas-y, tu une petite réaction. Non,
2: ben, bah, ouais, ouais, bah, oui, bah, là, on a vu que le physique commençait quand même à, à jouer un petit peu. Bon, Stéphane l'avait dit qu'il voulait quand même se renforcer un petit peu parce que ça va être assez intense là ce qui nous attend. Mais pour revenir ouais, sur T et Del Castillo, justement, c'est, moi, je pense que c'est une histoire de physique aussi. Euh, Del Castillo a fait un très bon début de saison, c'est vrai qu'il a, tr... il a vraiment progressé, mais je pense que T Té... Déjà, revient, revient mieux, mais, mais T est plus physique pour moi. Il, mmh. il, tient, il tient mieux sur les contacts que Del Castillo. Et Del Castillo il est quand même un peu fragile, parfois devant. Donc, c'est pour ça que Stéphane le, le, le met, je pense. Et, et puis oui, comme disait Mel, de toute façon, il faut, il faut faire tourner. Il, faut faire... il y aura beaucoup de matchs, donc Del Castillo aura sa chance aussi. Mais t es, comme T es revient bien, c'est à mon avis l'option que prendra Stéphane.
0: Je euh, souhaite la bienvenue à Flo qui nous dit « Vous connaissez vraiment rien au foot, on se croirait au PMU bah, ». Merci du soutien, <rire> plaisir. Et, et alors euh... attention
2: parce que justement je
3: lisais ça et franchement Flo c'est vraiment super sympa de ta part. Et puis en plus on voit euh, un mépris total pour, pour cette culture PMU qui personnellement est chère à mon cœur. Et puis depuis quand on est censé dire n'importe quoi au PMU enfin Il y a plein de gens qui savent énormément de <rire> choses sur le foot au PMU, ça veut rien dire, c'est pas un argument ça Flo
0: Donc, voilà, bah, écoute, Je t'invite à venir prendre une bouée et puis on pourrait euh, parler ensemble de ce match. Euh, Johan nous dit, on rappelle les tweets honteux dans des chroniqueurs du soir au sujet de Flaviantet il y a quelques temps. Ah, je crois que ça balance hein un petit peu là, Quentin.
1: Alors déjà, bonsoir, monsieur.
0: <rire> c'est Johan euh, qui nous oui, dit.
1: Peut-être que ce monsieur s'adresse à moi. Euh, effectivement, Flaviantet me rendait frustré. Frustré, <rire> c'est le mot. Euh,
0: je rappelle que c'est toi, hein, le tweetos du SRF, c'est sur Twitter. Euh, Thibaut, parce qu'il est à un dans un tweet, donc c'est pour ça que je, je précise. Euh, Thibaut nous dit Comment pouvez-vous vous plaindre de Nyang Ça fait très longtemps qu'on a pas eu un buteur qui plante comme ça, profitez. Je ne sais pas qui s'est plaint de Nyang.
3: Alors, euh... je peux répondre euh, euh, je, je Nous, peux répondre. on ne se plaindra jamais de Nyang. D'ailleurs, il y a, y a quelqu'un, mais je pense qu'il parle d'un commentaire qui est passé rapidement ah, est en ça. disant que Nyang euh, euh, n'était pas bon ou quoi que ce soit. Bah, je crois que pour l'instant, ça reste notre meilleur buteur. Alors, vous savez tous, pour mes, pour mes fidèles pour nos fidèles auditeurs, que bah, moi, je suis un petit peu en amour pour Niang. Euh, et oui, en effet, Nyang n'est pas, euh, pas incroyablement bon en ce moment. Quoi. Donc, euh, pour moi, justement, ça ça, c'est intéressant aussi de, de rebondir là-dessus. Parce que, tu sais, on n'arrête pas de parler d'une équipe qui surperforme. Et euh, moi, j'aimerais bien qu'on qu qu en discute un peu avec les auditeurs aussi de ça. Est-ce que Rennes surperforme ou pas euh, Est-ce que Nyang par exemple, et Kamavinga, ou même Traoré à un moindre niveau, sont en train de surperformer en ce moment Je ne pense pas.
0: Ouais. Euh, Julien nous dit « Ne comparez pas Tay et Del Castillo, nous avons besoin de tous euh, nos joueurs. » Laissez faire Julien. Non, on est, on est d'accord, euh, 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 Xavier. Le problème, c'est qu'il y en a un des deux qui est titulaire. Euh, les deux, c'est compliqué avec, euh, avec l'équipe K. Mais du coup, la question que, que nous posait, c'était Bah, euh, ben, c'était justement, voilà, c'est est-ce que tu es à remplacer Del Castillo euh, Évidemment, c'est pas les mêmes joueurs, mais voilà, c'est une question qui se pose. Euh, Fred ah, nous dit, ça se fait pas de mettre du jour au lendemain Del Castillo sur le banc alors que tu es flingué depuis le début de la saison ah bah ah si ça tôt se tôt fait,
2: tôt. je suis désolé, mais c'est le rôle du coach, hein. c'est de, de trancher, d'utiliser le, le joueur du moment, celui qu'il estime être en forme au moment euh, présent. Lui, il voit tous les entraînements, il, avec son staff, avec son staff il, il prépare tous les matchs. Donc, euh, lui, il n'a pas de sentiment vraiment à avoir. On l'a vu, d'ailleurs, il l'avait fait même avec Nyong, euh, pourtant, qui, qui, avec qui il a une superbe relation. Quand ça n'allait pas très bien, il n'a pas hésité à sortir Nyong, il n'a pas hésité à sortir Da Silva au moment où il n'allait pas bien, c'est ça hein, le, le, le travail du coach mais bon c'est vrai qu'on est supporters, on s'attache à des joueurs, on aimerait bien les voir tout le temps mais euh, l'entraîneur le, doit faire les choix qu'il faut pour que l'équipe performe, pour qu'elle soit toujours euh, au maximum, donc euh, moi justement c'est pour ça que que j'adule un peu Stéphane en ce moment c'est que je trouve que c'est un coach qui est vraiment top quoi, c'est un top coach il prend les bonnes décisions, je pense qu'il a les bons discours parce que l'équipe réagit toujours très bien, on, on, sur les gros matchs on est présent quand on, quand on a une journée où c'est moins bien, ça réagit toujours après euh, moi je trouve que Stéphane fait un travail énorme et il faut lui faire une statue c'est tout
0: D'accord, euh, je vous invite aussi à, donner, à, pardon, à partager ce live, hein. vraiment ça nous fait plaisir comme d'habitude et puis ça nous donne un gros coup de pouce Donc n'hésitez pas à partager comme d'hab sur vos réseaux sociaux, Facebook, euh, Twitter et, et puis en euh, staff, hein, voilà partout Vraiment ça nous ferait très plaisir Le calendrier à venir, on va en parler, Lille-Nantes, euh, je mets un peu de côté euh, Angers, on va en parler juste après Mais c'est vrai que là on a deux gros matchs contre nos deux euh, concurrent direct hein, pour, euh, pour l'Europe il y a Montpellier aussi qui est bien placé Lyon. Ouais. mais c'est vrai que là l'île Nantes ça peut euh, clairement nous avantager par rapport à l'Europe si on arrive à gagner par exemple sur ces deux matchs euh, Fabien
3: bah, ça va pas être simple <rire> moi j'ai pas vu le, le match de Nantes cet après-midi mais bon je constate qu'ils perdent à la fin du match euh, horreur. à 0
4: c'était une bon. horreur le match. Euh,
3: J'avoue que, désolé, hein, Flo, on pense à toi, mais euh, je ne sais pas si euh, j'ai pas trop suivi les matchs de Nantes. Hein, désolé, je ne regarde pas trop cette équipe euh, que je connais peu. Et, euh, par contre, euh, j'ai vu le match de Lille euh, contre Lyon, il me semble. Alors, je ne sais plus si, je crois que c'était en coupe. Oui, c'est le match que ouais, j'ai vu en coupe. Euh, bon, bah, ouais, avec le, le petit Benjamin André qu'on connaît bien. Euh, grosse équipe quand même Lille. Alors moi je me méfierais plus de Montpellier le... peut-être sur le long terme parce que voilà ça a été dit. Ils ont une équipe très homogène. Euh, ouais. Mais Lille est quand même. Euh... Enfin d'ailleurs on va voir ce soir. Bah, d'ailleurs ils jouent Paris. Ce... Bah, voilà Lille ouais. va, va jouer Paris ce soir donc on verra, on en saura peut-être un peu plus. Mais moi de ce que j'ai vu contre, eux, <coughs> pardon, contre Lyon, euh, ça va pas être simple.
0: Ouais ouais non mais carrément. Euh, Mel qu'est-ce que tu en penses euh, Ce calendrier hyper important là, c'est dommage. Oui
4: c'est très important et, mais comme je, je l'ai dit tout à l'heure avec euh, Nantes qui va venir à Rennes sans sa charnière centrale, c'est une opportunité pour nous de, de vraiment gagner ce match, moi je ne veux pas de match nul dessus, il faut qu'on creuse encore un peu plus l'écart et j'ai regardé euh, Nantes-Bordeaux euh, cet après-midi euh, je peux vous dire qu'il fallait du courage, hein, parce que c'était vraiment, vraiment nul comme match, il ne se passait pas grand-chose. Nantes perd parce que du coup Giroto se, se fait exclure, mais euh, la Gourcuf a mis euh, Krin en défense centrale, qui est un ouais, milieu défensif. Ouais. Giroto à la base aussi est un milieu défensif, mais il a fait ses preuves en défense centrale. Mais du coup, qui va mettre euh, vendredi soir, je ne sais pas, parce que Krin n'a pas été non plus... Euh, Très rassurant, en tout cas pour moi en défense centrale. Il a fait rentrer un jeune, je crois qu'il s'appelle Basila après, et il foire sa première interception, et je pense que ça lui a peut-être un petit peu plombé son match. Lui non plus n'a pas été très très rassurant. Donc je pense que Rennes est capable de battre Nantes à domicile, vendredi soir. Et déjà, gagner ce match-là, après Lille, je pense que ce sera plus compliqué, parce que bah, pour le moment, ils sont toujours invaincus euh, chez eux. On verra ce soir avec le PSG, mais ils sont vraiment très très forts
0: euh, à domicile. Mais déjà, je me dis une chose à la fois, il y a le match de coupe, et puis Nantes vendredi. ouais carrément. Euh, oui. Quentin, ce match, c'est deux matchs plutôt hyper importants.
1: Ben moi, je n'ai pas envie de m'enflammer parce que le stade Rennais serait capable de s'écrouler sur la fin. Mais c'est vrai que l'équipe sous Stéphane dégage une certaine sérénité. Je mmh. trouve que le groupe est serein. J'ai vu, vu des joueurs limite énervés à, à la fin du match de Nice parce qu'ils ben, ben n'avaient pas gagné. J'ai vu des attitudes qui étaient vraiment très intéressantes. Mais je n'ai pas envie de m'enflammer. Mais c'est vrai que cette troisième place, on y est depuis maintenant fin décembre. Enfin voilà, on est le Stade Rennais, j'ai vraiment pas envie de m'enflammer, mais c'est vrai que ça commence à sentir bon. Mais il va falloir tout d'abord battre Nantes, et mettre des distances avec Nantes pour la Coupe d'Europe. Mais je pense que oui, le Stade Rennais est vraiment sur le bon chemin.
3: Ouais. Attends, parce que je, je vais rebondir là-dessus, parce que c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est passé un peu rapidement. Donc, et moi je veux l'avis des auditeurs là-dessus. Donc on entend partout dire que, et Julien l'a un peu dit, que en fait, en gros, Rennes surperforme. Et pareil, tout à l'heure, il y a quelqu'un qui disait, voilà, c'est abusé de, de mettre Del Castillo sur le banc. Donc, faisant, en disant ça, remettant un petit peu, on va dire, en cause le travail de Stéphane. Mais il, il faut être bien clair, la, la vraie question qui compte, c'est qui est-ce qui surperforme Est-ce que c'est les joueurs On a dit que pour certains, par exemple, c'est loin d'être le cas. Euh, Télérapie monte en puissance, mais ils ne sont pas dans la surperformance. Moi, mmh. je pense que l'équipe surperforme, et à mon avis, d'ailleurs, c'est très malin de sa part. Grâce parce que à quand, tu dis, voilà, quand tu dis que Rennes surperforme, pourquoi Rennes surperforme en ce moment ben, C'est grâce à Stéphane. Point barre. Bah, cest ce mec est un, enfin, voilà. Moi, je veux bien me charger de la collecte des, des dons pour euh, faire une statue pour Stéphane. Vous m'envoyez ça. Je vais mettre mon rib là en commentaire. Vous m'envoyez <rire> l'argent. Vous inquiétez pas. Il n'y aura pas de détournement, bien évidemment. On va construire cette, cette statue pour Stéphane, mais. Ouais, avec mais ton Stéphan, salaire de
2: Radio Horizon, ça suffit déjà.
3: C'est un... vrai, vrai. Mais, mais c'est ce, Stéphane qui fait que cette équipe est en train de, de surperformer. Donc. donc, je pense que, et c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, oui, on peut avoir des craintes contre l'île et Nantes. Mais à minima, je pense qu'on va réussir à arracher des nuls. Vous voyez ce que je veux dire Je pense que le match contre Nice, ça, ça a bien démontré ça, dans des circonstances terribles, dans un, avec un scénario un peu incroyable. Grâce au fait que justement Stéphane se dise bah, Je vais plutôt faire jouer T en ce moment que Del Castillo, pour ceux qui parlaient de ça tout à l'heure, mm -hmm. eh ben, euh, pour l'instant, T, sur les deux derniers matchs, c'est une passe décisive et un but. Voilà. Donc euh, c'est donc un choix de Stéphane, en effet. Euh, et je pense que, comme l'a dit Mel, je pense qu'il a T à sa préférence. Et pour l'instant, ça fonctionne. Voilà, pour l'instant, tout, tout roule. Et on a, on a aussi énormément de, de bol, il hein, faut le dire. Donc, euh, moi, je pense que Stéphane est, un, est, est notre, notre, notre atout très fort. Donc, je ne suis pas inquiet.
2: Et je trouve que c'est très, très juste hein, ce que tu dis. Euh, parce que, regarde, c'est pas Niang, on est beaucoup à le critiquer. Il y a beaucoup, enfin, il y a beaucoup de gens qui le critiquent parce qu'il est un peu nonchalant. Ou dit, on, on entend dire qu'il ne court pas et tout. Mais. Il n'a pas vraiment de trou, euh, Nyangui. Il a eu quelques matchs sans marquer, mais il avait remarqué euh, euh, contre euh, Saint-Etienne, je crois. Enfin, euh, et est, non, il n'est pas dans une mauvaise passe euh, tant que ça. Là, il a fait un super match contre Nice quand même. Il n'a pas eu de réussite sur sa barre. Euh, mais c'est lui qui est là sur la tête, euh, qui, qui, il, il reprend la tête et un joueur n'y soit à la contre et ça revient sur Tech, il la met au fond. Euh, mais effectivement, par contre, ils ne sont pas en surperformance. Moi non plus, je n'ai pas l'impression. Boé, on a dit qu'il était moyen un peu arrière-droit. Ben on, oui. critique, on critique Traoré depuis le début. Morel fait quelques mauvaises relances des fois. Mawassa Mawassa voilà euh, Rafinha il est, pas encore, il est de mieux en mieux mais il n'était pas dedans au début Thé bah, il était pas vraiment nous on le critique encore et bah, on critique presque tout le monde et finalement on est troisième on avance on fait, on fait des bons nuls comme à Marseille où on doit gagner dix fois le match euh, là à Nice c'est vrai que c'était un beau match on aurait pu le gagner aussi franchement et ça se sentait à un moment à la
3: grosse occasion à la fin la double occasion d'ailleurs un peu voilà. ce qui, le symbole du match avec Rafi et
2: Thé oui oui mmh. alors Bon, et tout n'a pas tout le temps été rose. Des fois, on a perdu à Dijon. Euh, voilà, il y a eu des. Mais, mais je trouve que Stéphane arrive toujours à les remettre dedans. Euh, donc, c'est donc vraiment du bon boulot. Et en reparlant des adversaires comme Nantes et Lille, il ne faut pas oublier aussi leur calendrier à eux. Parce que là, on parle de nous sans arrêt. Mais déjà, on va les jouer. Donc, pour eux, ça va pas être évident de venir. Pour Nantes, ça ne va pas être évident de venir jouer à Rennes là, et de gagner. Donc, si, si on gagne Nantes, ce sera très bien. Euh, euh, ensuite, ils vont, se ils vont recevoir le PSG. Hein. Nantes aussi. Ouais, ouais, Donc, non, voilà.
0: mais ça, ça va être solide. Euh, Donc il faut qu'on gagne. De passer à la partie mercato, juste avant, parce qu'on reçoit pas mal de messages, là, que ce soit sur Facebook, Twitter, euh, pour nous demander si on, si on, si on l'a vu, oui. Alors rapidement, euh, c'est hors SRFC, incomplètement. Hein, mais en gros, euh, l'AFP vient de confirmer que Kobe Bryant s'est tué dans un accident d'hélicoptère. Et du coup, donc, ça a été, voilà, on, a, on reçoit des messages. C'est totalement hors-stade René, mais là, vous nous envoyez des messages pour... Euh, pour ah vache, c'est si pas je... possible.
3: Franchement, c'est incroyable. C'est absolument incroyable. Parce qu'on a tous, je ne sais pas si vous avez lu l'article, mais en gros, le dernier article que j'ai lu bah, parlait justement de son record qui vient de tomber par rapport à... à... Euh, comment il s'appelle euh, James, non je... Lebron je... James, donc, ouais. euh, qui, je crois qu'il vient de le dépasser, en fait. Et du coup, la concomitance, enfin, le destin... Fait que c'est absolument euh, hallucinant, c'est absolument incroyable en fait. Ouais. Mais vraiment, dans la pure définition du terme incroyable, c'est pas possible en fait. C
0: est, c est une, voilà, petite parenthèse, parce que voilà, le, ça, 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 fait, ça fait partie du monde du sport, hein, c'est une légende. Donc, euh, donc voilà, c'est TMZ qui a, qui a annoncé ça et l'AFP euh, USA du coup vient de, vient de confirmer à l'instant. Donc, euh, Kobe Bryant s'est tué visiblement avec quatre autres personnes euh, dans un accident d'hélicoptère. Voilà. Euh, on va revenir sur, sur le stade rené même si cette news est, est vraiment euh, est, ça, fait, ça fait un petit choc hein, pour le monde du basket mais voilà on va, on va essayer de continuer point mercato euh, on a entendu parler de certaines arrivées notamment euh, Steven Zonzi on en parlait déjà euh, cet été c'était potentiellement des rumeurs d'argent on ne sait pas trop là ouais. l'équipe annonçait un intérêt réciproque Steven Zonzi à Rennes vous prenez à 6 mois de, de l'euro ça peut être sympa de le relancer mais elle, euh, écoute, bah,
4: en fait, moi, ce que j'aimerais savoir, si euh, quand cet été, on parlait de lui, moi, ouais. j'avais cru comprendre qu'il avait refusé de venir à Rennes. Donc, c'est plus ça, moi, qui m'embête. J'aime pas, en fait, quand un joueur choisit le stade rennais par dépit. Je ne sais pas si c'est le cas. Hein. Je ne suis pas dans sa tête. Et puis, on, on lit beaucoup de choses. Donc, euh, moi, si euh, un joueur qui, qui a un bon niveau, parce qu'il a quand même un bon niveau, veut venir à Rennes, euh, c'est avec plaisir. Maintenant, si c'est un choix euh, par dépit pour... Euh, Enchaîner des minutes et faire l'euro derrière, ça m'intéresse un petit peu moins.
0: Ouais. Euh, Quentin, à six mois de l'euro, ça peut être très intéressant de relancer un champion de monde, non Bah, je pense que ça peut être
1: intéressant de l'inclure dans la rotation déjà, parce que au milieu, je pense que bah, Grenier, on ne sait pas trop où il en est, Johnson, c'est pareil. Donc, je pense qu'on a besoin de recruter de toute façon un milieu central. Et c'est vrai que bah, Steven et nous ont dit, il a quand même un petit niveau, il a joué. Il a vu plusieurs matchs de Ligue des Champions avec la Roma. Il, il, a, il est imposant, il est physique. Et je pense que c'est peut-être ça qui manque aussi au milieu. West euh, Donc euh, tous les jours, je le prends hein, Steven Ndondi et je vais le chercher s'il si faut.
0: Ouais, en trottinette, tu vas sans, sans souci. De, de quoi <rire> Tu vas le chercher en trottinette, même sans souci.
1: Ah non, j'ai le permis, donc je peux aller le chercher en voiture maintenant. <rire> c'est vrai,
0: t'as le permis depuis <rire> une semaine. Félicitations. Ah, <rire> bravo <rire> Euh, à six mois, ouais, je disais, de, de l'euro, ça peut être intéressant. Il est en difficulté là, euh, en Turquie. Est-ce que ça peut être un bon coup, euh, Julien
2: Ouais, je sais pas trop. J'étais assez enthousiaste euh, en début de saison parce que euh, en début de saison, on a le temps de faire la préparation, etc. Là, je le suis un peu moins parce qu'il faut savoir aussi pourquoi est-ce qu'il ne jouait pas, est-ce qu'il est en condition Parce que là, on rentre dans la deuxième partie, il va pas y avoir euh, beaucoup de temps pour euh, se remettre dans le bain, quoi. Donc, euh, c'est indéniable, il a il a des qualités. Euh, quand il joue en équipe de France, ça se voyait tout de suite. Après, il faut voir son niveau de forme. Je ne sais pas ce qu'il en est à ce niveau-là. Donc, euh, oui, techniquement, ça peut être très bon, c'est sûr, ça peut nous aider, mais ça dépend de son physique. Donc, ouais. euh, je ne sais pas trop, franchement, ça dépend. Si c'est très cher en plus, euh, là, je ne sais pas trop. Je trouve que ouais. ça ne tourne pas trop mal quand même chez nous, euh, au milieu, ça va.
4: Ouais. Après, dans le vestiaire, ouais. il peut être important aussi. Un joueur qui a de l'expérience comme ça, euh, comme on appelle, ouais, mais de, qui, arrive, pas, euh,
2: qui, qui arrive en milieu de saison, qui connaît personne en arrivant, Oui, oui, ça oui tout à dur, fait. Je pense, ouais, je ouais. Non, non mais
4: je n'ai je, je, pas d'avis très tranché, je suis un petit peu mitigé, mais c'est aussi le coût euh,
3: médiatique. Ça un peu. peut, ce, euh, ce serait sous quelle forme Parce que moi, j'ai envie si, de te dire ouais. tout, tout dépend de la forme. Si c'est un prêt, euh, je dis oui tout de suite. On a deux, deux milieux qui sont sur le flanc, je pense, jusqu'à la fin de la saison. Euh, mmh. Martin et puis même au niveau de la réathlétisation comme on dit ça va être compliqué donc euh, Martin mmh. et Johansson qui à mon avis euh, quasi... peut-être est même en fin de carrière donc euh, si c'est par exemple un prêt pour en effet dans, dans l'optique de se relancer mais 100 fois oui mais après oui, je n'y crois mmh. pas de toute façon je n'y crois pas ça va faire comme cet été c'est des rumeurs il va juste passer la rocade il va partir dans un club <rire> un petit peu plus upé vraisemblablement mais, euh, mais évidemment, évidemment parce qu'on a besoin d'un joueur au côté de Kamavinga, parce que Kamavinga a une forte capacité de projection. Et donc, si on a un patron euh, extrêmement physique au milieu, quand il s'agira de jouer contre euh, des Amiens, des Dijon, des Brest, euh, ce genre de choses, bah, c'est ça qu'il nous faudra pour maintenir cette troisième place. Après, toujours sur le Mercato, moi, je serais plutôt sur, euh, sur Gamero. Mais visiblement, euh, ouais, il ne peut pas venir non. en Ligue 1. Donc, euh, non. Mais c'est dommage.
2: Ouais, ouais, Alors, je, je suis comme toi, je serais plus sur, sur Gamero. Je suis en attaquant. Mmh. Oui on parlait de Mendoza à un moment donné ben finalement ça n'a pas l'air de se faire vraiment moi ce qui me fait toujours peur dans ces transferts là c'est pas forcément les qualités des joueurs mais c'est leur mentalité en fait parce que je pense que même Mendoza, on entend, je voyais des tweets où ça critiquait pas mal aussi, déjà on ne peut pas savoir tant que le joueur ne, ne joue pas. Moi quand Da Silva avait signé au début, j'étais vraiment étonné, je me disais « Oh là, qu'est-ce que ça va faire ça ?» Et finalement, il m'a surpris, il a été très très bon Da Silva. Mais Mendoza, c'est un super joueur au niveau rapidité, euh, vivacité, après il paraît que sa mentalité était pas top, c'est ce que les, les gens d'Amien disaient. Moi c'est toujours ça qui me fait peur plutôt que la qualité mais du joueur. En
3: Z, je pense qu'il n'y a pas du tout de problème de, de comportement ou quoi que non.
2: ce soit. Tu non, en plus ce sera le physique plutôt lui. Est-ce qu'il a joué depuis euh, Ça fait combien de temps qu'il n'a pas joué J'ai pas trop suivi ce qu'il a fait à Galatasaray, mais j'ai l'impression qu'il ne devait pas jouer beaucoup. Mm. C'est juste ça qui me fait peur. Alors même si c'est un prêt, comme tu dis, effectivement oui, mais même un prêt, si le mec n'est pas bien physiquement, il, il reste six mois je ne sais pas trop quoi. mais surtout vu le salaire sûrement etc. il y a peut-être des joueurs plus, plus près il ouais, y aura gens... une
3: prise en charge, je pense que si c'est un prêt tu sais, il y aura une partie du salaire qui devrait être prise en charge il faut bien négocier, mais encore une fois euh... après tu as raison le seul pro... la, la seule problématique c'est si ça n'apportait absolument rien, mais moi je ne pense pas qu'un joueur un tel joueur puisse ne rien apporter quoi qu'il advienne, tu vois. Oui, oui. il n'est pas blessé donc, euh, bon.
0: je vous propose de, de passer maintenant au départ euh, on parlait pourquoi pas de prêts, on parlait de Jordi Sibatcheux, Jérémy Gélin, euh, Rafi Guitane notamment. Euh, Qu'est-ce qu'on qu qu peut espérer peut-être à ce niveau-là des, des départs, plusieurs prêts Est-ce que vous voulez vous séparer de certains joueurs par exemple Mel. Euh, bah, le problème avec Sibatcheux, c'est que vu la somme investie
4: sur lui et vu ce qu'il a apporté, euh, on risque d'être perdant. Donc je serais plutôt favorable à des, à des prêts. Et hum. puis, à voir si euh, voilà, le joueur arrive à se relancer. Je parle là, en tout cas, pour Sibacheux. Si lui, il arrive à se relancer euh, dans un autre club et voir s'il peut faire partie intégrante de l'équipe euh, pour oui. la oui. saison d'après.
2: Ah, ouais, de ouais. toute façon, on, sera,
4: on serait perdant à le vendre.
2: On va espérer que le virus euh, chinois s'arrête pour qu'un club chinois nous rachète si euh, 20 millions. Quoi. Mais pour l'instant, c'est yeah, mal, ouais, mal parti. Je n'y crois pas. c'est mal
3: parti. Il faut prêter à tour de bras si on, fait, si on est capable de faire un joueur au milieu et, euh, et un joueur en attaque. Et d'ailleurs, je pense c'est euh, mon avis. Mais je pense que Rennes se doit d'être ambitieux en fait, sur ce mercato. Je, vois y a des, je pense notamment à Lyon qui a, qu a, ouais. qu a fait Toko et Kambi. Je pense que Rennes doit être à peu près dans la même logique. Je pense qu'il ne faut pas hésiter à mettre une grosse somme je m'explique, parce que là, quand même, on est en train de jouer la course en Ligue des Champions. Si on fait signer, alors on ne le fera peut-être pas signer, mais si on fait signer un joueur comme Gamero, là, d'un coup, ça va quand même appuyer cl clairement euh, euh, cette équipe. Et puis surtout, ça va envoyer un message très fort, parce que pensez notamment à Lyon, qui vient encore une fois de se renforcer. Et puis la qualification, et ils ne l'ont pas fait pour rien, justement, ils sont malins. Euh, la qualification en Ligue des Champions, c'est 20, entre 20 et 40 millions. Donc vous voyez, je veux dire l'investissement, il peut être carrément rentabilisé en fin de en fin de saison. Donc ouais, euh, attention s'il faut il faut faire quelque chose, Il eh ben, il faut peut-être pas hésiter parce que c'est pas tous les jours qu'on joue une, une qualif en Ligue des Champions, ça rapporte beaucoup d'argent. Euh, donc pourquoi ne pas mettre 10, 15 millions sur un joueur maintenant tout de suite, voilà, de, de rentrer dans une négociation. Et après je mais... pense qu'il faut en fonction de ça, il faut prêter à tour de bras, c'est-à-dire que Guitane pour moi euh, n'a plus sa place, ouais, Go par exemple l'a dépassé aussi. dans la hiérarchie. On donc on prête Guitane. On est limité
0: que deux, deux prêts euh, sortants pour être dans les règles. Ah merde! À moins qu'on fasse ouais, comme euh, à l'époque avec, avec, euh, avec mmh. Niamsi, <rire> avec un transfert et une priorité de rachat, euh, j'ai plus exactement l'appellation, mais qu'on contourne un peu en gros la, 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 la règle. Quoi. Ouais,
2: ouais. Bah euh, Niamsi ouais, ça mais... va être compliqué du coup. Ouais.
4: Mais, euh, mais tu, tu parles de 15 millions sur un joueur, moi je veux bien, mais, mais quel joueur?
3: il y a bah, ça aussi, un, il n'y a
4: pas non plus euh, énormément… Un joueur,
3: euh, un joueur qui n'est pas, pas en échec dans son club, il y en a, tu vois, un joueur qui un, un, une opportunité sur une fin de contrat, c'est-à-dire un joueur qui… c'est bah, un peu à moindre niveau, c'est un peu ce qui se passe à Paris. Alors nous, on ne va pas faire Cavani, mais c'est ça, c'est-à-dire en fait, en gros… Eh, c'est
4: dommage.
3: Tu vois, mais justement, il va falloir pouvoir se positionner, alors pas sur des tels joueurs, mais sur des joueurs qui ne, qui ne sont pas dans, dans l'autre… Dans l'autre catégorie de ce mercato, c'est-à-dire des joueurs qu'il faut relancer, un peu comme Enzonzi, tu vois, des joueurs qui ont besoin mm -hmm. de se relancer ou quoi que ce soit. Non, non, là, acheter un joueur qui n'a pas forcément besoin de se relancer, mais qui est en fin de contrat et qui n'a pas l'intention de re-signer. Tu penses à un joueur de Ligue 1 ou plutôt à l'étranger ah, Je ne sais pas du tout, je pense à aucun joueur en particulier, à part Gamero. Je pense ouais, que ouais, tu vois, bah, oui, oui, Gamero, ça, 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 il veut bien. parvenir ouais. en Ligue 1, il veut parvenir en Ligue 1. Si tu mets 15, 20 millions sur la table, je ne sais pas combien, après, j'en sais rien, ce n'est peut-être pas suffisant, je ne sais pas quelle est sa valeur réelle, mais je pense qu'il faut. Euh... Il faut voilà, il faut pas. Euh... Enfin, c'est une vraie réflexion, hein, tu vois. C'est mmh. un vrai débat. C'est un... mais c'est une réflexion qu'il faut avoir. Qu'est-ce qu'on joue Et là, pour l'instant, avec un effectif qui, encore une fois, qui est, qui est vraiment pas au top, on est, on est vraiment, on est correctement installé à la troisième place. Euh, il faut, il faut renforcer l'équipe.
2: Ouais, as raison sur ça. C'est vrai qu'on jamais, enfin, on a rarement été dans cette position-là. Donc euh, c'est maintenant ou jamais, quoi. C'est vrai que c'est l'opportunité à faire ouais. Mais je leur fais confiance. Je fais confiance à l'étang là-dessus.
0: Ouais. Euh, je vous propose de passer pour finir euh, au match d'Angers. On va revenir rapidement les pronostics. Donnez-nous vos pronos dans les commentaires pour le match de mardi. Angers, Rennes pour euh, évidemment la Coupe de France, 18h30. Euh, ce match, on va, voilà, on, va, on va donner nos pronos et puis euh, pourquoi pas espérer une qualification merci à Jeff hein, pour ce commentaire qui nous dit merci en tout cas pour cette radio super intéressante, bah, merci beaucoup Jeff, ça fait plaisir. Merci,
2: Jeff merci
3: Jeff Merci Merci. Euh... Jeff. ça change des rageux <rire>
0: <rire> alors donnez-nous votre prono, euh, on va commencer Quentin pour euh, mardi bah,
1: moi je vois un match accrocheur avec une belle équipe d'Angers parce qu'Angers ça joue vraiment bien en foot quand même mais je vois une mmh. victoire euh, 2-1 avec un un petit but de thé et de raffineur. Ok. Euh, Mel Eh bien, écoute,
4: euh, je sens le match nul avec une victoire de Rennes aux prolongations. C'est juste euh, une, une intuition. Hein. Ok, tu parierais de
2: L'intuition
0: féminine.
4: Exactement, donc. exactement. Ben, Angers, c'est que 6 buts encaissés à domicile.
1: 7.
0: Euh, ouais. Ça, c'est la stat. Ça, là, ouais. euh, Angers pour l'instant on n'a pas encore rencontré de, de club pro de gros club non plus en, en Coupe de France Dieppe et Rouen Rouen c'est de, de la N2 euh, qu'est-ce qu'on voilà euh, pour leur entrée en liste voilà euh, comment en, Angers enfin pour leur entrée en liste non pour leur première face à un gros club euh, alors que Rennes bah, déjà voilà on a, eu, on a eu déjà deux gros matchs euh, enfin un contre un club professionnel mais euh, est-ce que voilà est-ce que ça peut jouer dans la danse le fait qu'Angers n'ait pas encore rencontré de club pro ou de gros clubs dans cette euh, épopée Coupe de France Jésus
3: bah, euh, Peut-être, éventuellement, mais euh, moi je pense à Angers notamment par rapport au match d'hier, il me semble ils ont joué à l'OM. Alors j'ai entendu un peu tout et n'importe quoi sur ce match, apparemment c'était totalement insipide, hein. c'était très très mauvais, euh, je voyais que les Marseillais n'étaient pas très contents, quand même assez énervés après les Angevins et j'avais déjà entendu ces critiques contre Angers comme quoi en fait ils avaient fait que de défendre et tout, après j'ai entendu d'autres versions où en fait ils disaient qu'au bah, final c'est surtout l'OM qui n'a pas été bon, mais le match était à l'OM, tu vois, et on connaît la stratégie d'Angers, là je crois qu'on va jouer chez eux, on va à Angers, oui. Et quand on a vu le tirage, évidemment, on a tous fait un petit peu la grimace parce qu'on sait que voilà, en jeu, c'est une équipe qui est difficile à bouger. Mais, et là, il y a un mec qui est quand même extrêmement important, c'est chez eux. Ils vont devoir se qualifier hein, parce que là, ils ne vont pas pouvoir faire euh, une stratégie absolument défensive. Enfin, S'ils font ça, c'est complètement indigne, donc je ne pense pas qu'ils le feront. Et puis Moulin, euh, leur entraîneur, ce n'est pas non plus un, un, un mec teubé. Enfin, moi, je, je, je l'aime beaucoup. Donc, euh, je pense qu'ils vont jouer parce qu'ils doivent se qualifier chez eux. Et là, à ce moment-là, ça va ouvrir le match. Donc, je pense que Rennes peut, peut tout à fait passer. Mais quelle Rennes Parce qu'il y a quand même eu pas mal de, de faits de jeu là sur le dernier match. Donc, j'aimerais bien savoir déjà à quoi va ressembler l'effectif. Je ne sais pas trop s'il y a des suspendus ou quoi. Mais si on a notre équipe type, entre guillemets, je pense que le match, à mon avis, va être plus ouvert que ce qu'on qu pourrait penser. Et de toute façon, c'est la Coupe de France. On est champion, on est tenant du titre. Donc on va se qualifier, puisqu'on n'a pas le choix, mais euh, ça va être un match accroché. Et avec peut-être euh, éventuellement des buts. Alors Peut-être que j'ai totalement trompé, mais peut-être un 2-2, 3-2, quelque chose comme ça. Okay. Euh...
0: Et
4: Angers a des, a des très bons joueurs, et notamment un joueur moi, que, que j'aime beaucoup, qui s'appelle Farid El Melali, et qui est très très dangereux, qui joue sur le côté. Et en fait, il s'est blessé. Euh, hier c'est pas de bol parce qu'il revenait de blessure hein, depuis peu de temps et là il s'est fait une entorse du genou donc lui non. ne sera pas là mardi et c'était clairement moi Langevin qui me faisait un peu, un peu peur pour ce match donc déjà ça, ça en mmh. fait un de moi
0: Ok, et pour finir, je crois que je... c'est Julien, tu n'as pas donné encore ton. Ouais,
2: ben bah non, mais ouais, je... moi je suis un peu comme Mel, je vois, je vois plutôt un... un match nul. Je pense que ça peut ressembler à ce qu'on a vu ce week-end en fait, euh, parce que j'ai la chance d'aller de... de temps en temps à Angers, voir les matchs euh, entre Angers et Rennes à l'extérieur, et c'est vrai que je suis souvent impressionné quand même par leur façon d'aller de l'avant. Quand ils sont chez eux, ils ne vont pas fermer le jeu, je pense, non, comme, ouais. comme a dit Jésus. Ils vont, ils vont y aller. Et ça peut ressembler à ce qu'on a vu euh, contre Nice. Et ça, ça me fait un peu peur. J'avoue que je, ça va être très, très difficile. Et j'espère que ça fera euh, un partout encore, 0-0 ou un partout. Et je pense qu'on se qualifiera au tir au but. En tout cas, je Alors le on, souhaite...
3: assisterait, on assisterait, quoi qu'il advienne, à un gros match. Un, ouais, bon, ouais. Match, un bon match je de coupe. Engagé. Ouais.
0: Ouais. Oui. on verra bien, moi personnellement pour ma part ça serait peut-être un, un match euh, bah, une victoire voilà, dans le temps euh, réglementaire un 2-0 par exemple, je sais pas si on va vraiment faire tourner euh, ah non. je pense qu'il faut essayer de se faire euh, d'épargner les blessures également parce que voilà, on a, on a Grenier, Bourijo tout ça qui sont blessés euh, donc à voir euh, pour, euh, pour ce match là et puis, euh, et puis voilà, on espère aussi que cette semaine euh, niveau recrue ça avancera s'il y en a ou pas euh, puisque le mercato va se fermer euh, vendredi de toute façon, donc on verra bien. Euh, Fabrice nous dit Merde, je me connecte, j'entends Julien, je quitte du coup. <rire> <rire> Quel enfoiré <rire> voilà. Je
2: t'embrasse, Fabrice.
0: C'est la, la spéciale, Fabrice, grosse dédicace à notre chronique. Ah, il
2: en a fait une ce soir et elle était très bonne. Voilà. La dernière fois, il en avait fait toute la soirée, il n'y avait rien qui avait marché. Là, il en a fait une, elle était très bonne et ça progresse c'est bien
0: <rire> il prend des cours avec toi c'est ça <rire> ouais en tout cas merci beaucoup vous, nous avez... vous avez été 1200 à nous écouter ce soir ça fait plaisir on a, on a commencé un petit peu tard cette émission Donc, merci à tous ceux qui nous ont suivis Quentin un petit mot pour la fin merci à toi d'avoir été avec nous
1: bah merci à vous d'avoir pris le temps de nous écouter j'espère que vous allez passer une bonne semaine avec ce petit match en Angers. mais on n'oublie pas le derby vendredi et
0: on va les acheter c'est Ouais, on, est, on espère euh, Fab merci à toi d'avoir été là Jésus ça nous a fait très plaisir un petit mot pour la fin bah écoute
3: euh, je fais une grosse dédicace à tous mes fidèles hein, puisqu'on a pris l'habitude de m'appeler Jésus
0: je précise quand même
3: qu'en vrai je m'appelle Fabien et je fais une petite dédicace au dernier com qu'on a en ce moment Fabien Demet qui nous dit, Tev a marqué face à son ancien club Angers, et je suis tout à fait d'accord avec toi, Fabien, c'est pas parce que je m'appelle comme, comme toi, mais voilà. Et donc, pour mes fidèles, ouais. je dédicace l'album de métronomie qui s'appelle Love Letters, et je vous invite à tous écouter ça, parce que c'est absolument Ah oui,
2: je les avais vus et... au Transmusical de Rennes, moi. Ne me coupe pas pendant ma
3: dédicace, <rire> hein, s'il te plaît <rire> Ça suffit maintenant, hein. Donc bref, donc euh, grosse dédicace à tout le monde, beaucoup de baisers, beaucoup d'amour, parce que voilà, c'est ce qu'il y a de plus important. Donc euh, voilà, et puis Arthur n'est pas voilà, donc je vais le dire à sa place, en parlant d'amour, euh, sortez couverts, Grosse dédicace à toi, Arthur.
2: <rire> je voulais oublier
0: le, les foufous, les fofoles euh, amusez-vous. Voilà, on, on peut pas lui retirer. <rire> Mel, merci à toi d'avoir été avec nous, un petit mot pour la fin.
4: Oui, bah merci à, à vous de nous avoir écoutés. Et puis merci pour euh, tous les commentaires, même négatifs, voilà, si on... On peut s'améliorer. Moi, moi, je suis toujours partante. Et puis, j'espère que on va avoir la qualification mardi et une victoire dans le derby. Mais je, je n'en doute pas.
0: Oui, ben, on espère forcément. Merci à tous encore. Maxime nous dit merci encore l'équipe pour ce débrief exceptionnel. J'adore l'émission. Merci beaucoup, Maxime. Ça nous fait extrêmement merci. plaisir. Merci. Merci, ouais. Euh, merci bien. Pour terminer, Julien, merci à toi d'avoir été présent ce soir. Un petit mot pour la fin
2: bah de rien, et puis euh, on espère qu'Arthur va vite euh, revenir pour nous redire des « bonnes semaines à tous, les foufous, les foufous, les sortez couverts enfin, ». Il n'y a que lui qui sait faire ça, c'est impossible de l'imiter. et non, bah, je... oui, Romain a bien imité. Oui, Romain l'a bien fait, je me suis lamentablement euh, empêtré là-dedans, mais euh, il me manque Arthur, donc j'espère qu'il va, bien... qu va bien se remettre et qu'il va nous rejoindre bientôt. Voilà et puis bonne soirée à tous
0: c'est ça, dédicace à Romaric qui avait lancé le hashtag je suis arthur dans les commentaires <rire> c'est très merci bon. à tous en tout cas Joligno qui nous dit hashtag emoji BZH ben ouais, c'est important l'emoji le, breton du Guanadou, on espère qui va rester. Merci à tous en tout cas de nous avoir euh, écoutés ce soir, ça nous a fait plaisir. On se retrouve euh, évidemment dimanche prochain pour un nouveau débrief. On l'espère avec euh, deux victoires à débriefer. Euh, contre Angers en coupe et puis contre Nantes euh, dans ce derby au Royal Park. Vous y serez d'ailleurs Oui. Euh, oui, j'y serai, c'est sûr.
3: sûr. Euh, j'y serai pas du tout.
0: Non, c'est triste. Absolument <rire> pas.
3: J'espère ai que c'est à 20h45, c'est vendredi
0: ouais. Oui, c'est 20h45
3: Bon, euh, je serai devant le match sur le canal eh
0: ben, D'accord, <rire> content tu seras Yes, ça marche Il <rire> 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 <Le petit yes. rire> y a beaucoup de ouais, J'ai volets qui tremblent bon, Aïe, <rire> <bon. rire> aïe, aïe, courant d'air Bon, merci à vous pour, euh, pour cette émission, on va se quitter là-dessus ouais, On peut. Ça <rire> <Ce> sera pas. <en rire> Merci à tous. Bon, allez, on va se coucher. Allez, bonne nuit. Ça. Une petite camomille, et puis, et puis ça fera l'affaire. Merci à tous. Et à très bientôt sur Radio Roison. Salut, bonne semaine. Salut.